0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, Ivan Martins, aqui pela Astral TV, sempre trazendo convidados muito especiais, convidados do meio artístico, literário, não é? E hoje, gente, eu tenho um ator incrível, ele é ator de teatro, cinema, televisão, roteirista, não é? Muitos dos, dos trabalhos realizados, foi utilizado por ele, escritos por ele. Então, é um ator também, é um artista multifacetado, como se diz hoje em dia. Por quê? Não é? Vem de uma outra formação. Ele vai falar um pouquinho sobre isso conosco também. O que é esse ator hoje e o que era esse ator quando iniciou o seu processo. Não é mesmo? O nosso convidado, Elias Andreato, querido, Eita. Você sabe que eu sou seu fã, é. agradecido demais por você ter aceitado o meu convite. Imagina, é um prazer. Velho. Né? Prazer imenso. Nós brincávamos aqui agora sobre idade, então é. claro que eu peguei o gancho. Hum. O que é ser ator hoje em relação ao que era ser ator quando você iniciou o seu processo?
1: É, eu acho, no início da minha carreira, claro que era tudo mais ingênuo. Muito mais romântico. Né? E eu tive o privilégio também de, de conviver com grandes atores, atrizes, artistas maravilhosos. Foi o meu grande aprendizado. Né? É, mas eu acho que a essência. É a mesma. É a mesma. Né? Porque a gente escolhe esse ofício por, por, por paixão. Então isso é atemporal.
0: Você acredita realmente que você escolheu o ofício, ou o ofício escolheu?
1: Em que, momento, Olha, em que
0: momento a gente define isso, meu querido?
1: Ah, é uma história, claro, quem me conhece sabe... É, a, eu não tinha... até os 17 anos eu não, nem sabia que existia teatro, né? É, mas eu assisti um show da Maria Bethânia com o roteiro do Fauzi Arapi, onde ela dizia Clarice Lispector, maravilhoso. <risos> Fernando Pessoa, tantos Sim. outros poetas na época. E aquilo me tocou profundamente, e a partir daquele momento que eu vi aquela mulher, aquela artista, eu eu quis ser alguma coisa daquele mundo ali. Então isso marcou a minha trajetória. Aí eu comecei a fazer teatro amador, né? Eu tinha um irmão que era um artista, ele pintava, virou um artista gráfico, o Elifas Andreato, que sempre me incentivou, mas enfim. Mas a partir daquele encontro com Fauzi, Arábia e Maria Betânia, eu decidi que eu queria fazer parte daquele mundo encantado. Então foi isso que me levou para o teatro. Antes eu não, não conhecia, então comecei a fazer teatro amador, eu não tenho formação acadêmica, eu fui... A partir do teatro amador, depois eu comecei a trabalhar no teatro profissional como técnico, né? Camareiro, contra-regra, depois eu operava luz, operava som, carregava cenário, montava cenário, enfim. Eu fui aprendendo com esses grandes mestres, artistas e atrizes e atores deslumbrantes, como eles criavam os personagens, eu ficava sentadinho na coxia, Uh, observando as discussões de leitura de texto sim, na mesa sim. cada um com seu conflito com a sua dificuldade aquilo foi a minha grande escola né então me sinto muito privilegiado nesse aspecto por ter participado disso né
0: eu brinco sempre que a minha formação na área das artes é belas artes uhum e eu já não pinto, já não esculpo há, há décadas. Sei. Nunca fiz curso de teatro, nunca fiz curso de direção, nunca fiz curso para texto, nada. E eu escrevo, uhum. atuo e dirijo teatro. Então é engraçado, é. porque não necessariamente você precisa de uma formação embora ela exista é. e seja interessantíssimo. Eu acho que para muita gente é um canal, né? mas não necessariamente uma obrigação, né? É. Muitos vêm de, uma, de, de formações diferentes. Né? diferentes é. né? Eu tive um grande mestre e sou agradecido a ele. Esse é, ainda na Itália, que ele se tornou franciscano, era meu superior, é. e com ele eu aprendi a base né? da interpretação. Certo. Mas você tem uma, uma coisa muito forte com grandes personagens. Sim. É como se você tivesse literalmente é, é, projetado uma escada, tá? E pisasse em cada degrau, sabendo exatamente o que você estava fazendo. Você você vê isso no seu trabalho, essa busca por essa por essa excelência? Sim. Como que você vê isso? Você você foi rigoroso, né, com, com as suas escolhas?
1: É, sabe, Ivan, assim, por não ter essa formação acadêmica, eu usei o teatro como forma de conhecimento, Sim. de enriquecimento. Então, eu, quando eu escolhi esses personagens, é porque esses personagens, eles iam acrescentar muita coisa na minha história. Entendo. Então, isso me obrigava a estudar profundamente aquele autor, estudar profundamente o contexto social que aquele personagem vivia, e, e com todas as dificuldades da construção de um personagem. Então isso foi um aprendizado muito grande, foi a minha grande escola. Então eu usava o teatro como uma forma de, de absorver. Então eu, eu precisava é, me preparar artisticamente, eu precisava desse conhecimento e eu queria também entregar para o público é, é, alguma coisa além de do... respaldar né? é só não era só o entretenimento que o público também pudesse é, se apaixonar pela poesia pelo conhecimento né como eu pudesse aprofundar é. naquilo, né
0: nunca nunca buscou ser superficial né a gente vê que existe muita coisa hoje em dia mascarada né é, é como se fosse um, um tem muito hoje o que se chamava antigamente teatro repertório né a gente vê é. que, até até pela necessidade de sobrevivência, muitos é. atores têm quatro, cinco, seis, dez espetáculos para viajar, para trabalhar, é. para tentar. Mas esse é um caminho esse é um caminho é, é, mais de ofício do que praticamente de paixão. Você acha que você é mais paixão do que ofício?
1: Olha, Ivan, essa é uma discussão delicada, né? <risos> bastante. Não é? Eu, eu fui aprendendo com o tempo... É a gente é muito exposto a gente é muito julgado o tempo todo o tempo todo né é, eu fui dentro dessa minha pequena trajetória pequena não mas no sentido assim <risos> de é, acho que cada um sabe da sua necessidade Sim. da sua busca a dor é a delícia de ser o que é não é <risos> exatamente então é, eu eu acho que eu voltei, eu fiquei, nesse sentido, assim, sou muito egocêntrico, no sentido, não que só eu eh, me interessa, mas eu me fechei na minha trajetória, que foi muito árdua, não foi fácil, e eu tinha um objetivo que era, eu precisava provar para mim que eu fazia parte desse mundo, porque eu eu não tinha altura, eu não tinha beleza, eu não tinha conhecimento, eu não tinha nada, eu era desprovido de tudo. Dentro do ponto de vista da, da estética, eu nunca fui um, um jovem bonito que, que o mercado aceitasse, que eu pudesse vender alguma coisa. É, fui me adaptando, foi dolorido muitas vezes, né? Porque assim, eu não era... É, muito feio e também não era bonito eu não era uma caricatura então eu ficava meio num limbo é um eu, limbo eu, eu entendo o que né? você eu não servia muito para para muitas coisas né então eu não entendia quando eu era jovem isso né era é, foi difícil mas aí eu comecei a entender que eu tinha que mergulhar nesse processo de conhecimento para poder me amadurecer como artista como pessoa, me dediquei à psicanálise, fiz psicanálise durante muitos anos, como uma forma é, não só para tratar as minhas deficiências, os meus defeitos, mas para também é, me entender de uma forma mais ampla.
0: É, representar, é, representar é se expor no nível absoluto, né? É. É, primeiro que eu costumo, eu sou um psicanalista de formação Eu costumo dizer que o ato de representar é, uma, é um surto psicótico uhum. Onde você deixa de ser você Porque existe aquela, aquele dilema, né? Bom, se você deixa de ser você, você não está representando mais Mas eu, eu, eu acredito é. que é um desligamento Porque se você não incorpora aquilo, né? E você não perde um pouco desse chão de onde você coabita naturalmente uhum. Você não vai representar você tem que ter um desligamento de alguma forma é. e, ao mesmo tempo, sabendo o que está representando. Então, é um processo psicótico, para mim, de último nível. É. Maravilhoso. Mas, é, eu acredito que essa, que essa busca ela seja eterna, eterna quando você tem um propósito maior. Não é? E eu aprendi, com o tempo, que a beleza pode atrapalhar um ator. Eu vejo alguns casos onde a pessoa é. se baseia unicamente nisso. né? E beleza é relativa. né? Eu O que é bonito para mim, de repente, não é bonito para você ah. também. Mas aquele padrãozinho de beleza, você acha que hoje não é ainda pior do que quando você era mais jovem? Você não acha que hoje piorou um pouquinho essa situação? Hoje não é só a beleza, é a beleza e quantos seguidores ele tem no TikTok, quantos seguidores ele tem no Instagram, quantos seguidores ele tem no não sei onde. Sim. Como você é,
1: vê isso hoje? Eu vejo isso como. Eu, eu tô dirigindo um espetáculo só de jovens, enfim. É, eu não, não queria ser jovem neste momento. <risos> não queria. Eu tô confortável, apesar do idoso não ser respeitado como. um deveria ser. Como deveria. Principalmente no Brasil. É, Mas o jovem é muito perdido hoje porque a beleza. É, essa, essa coisa do, do Instagram, do, do, do filtro, tudo é maravilhoso. No, o mundo encantado do Instagram não é realmente o um mundo real. Então, muito, muita a juventude se perde muito nisso, né? Porque sendo parte do princípio de que precisa ter algum aprofundamento nisso. Tem que né? ter algo mais
0: do que a aparência. É,
1: não adianta se arrancar a roupa, mostrar um corpo deslumbrante. Isso na primeira é lindo, na segunda é lindo, depois a concorrência é imensa. Isso porque nos dias de hoje você pode mandar fazer também, né? É. Você compra isso hoje em dia. Então.
0: Infelizmente, a aparência hoje você compra. É. Gente, olha, o papo está ótimo, mas eu tenho que dar um pequeno intervalo, um recadinho para vocês, mas já volto. Não sai daí, hein? Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida? bom estamos de volta não é com o nosso convidado estávamos falando sobre essa questão da juventude da não juventude que é juventude na verdade não é? hoje é uma questão é questionável tudo virou quantas curtidas quantos quantas batidinhas lá e tudo mais né Como é que fala, seguidores. É, que fala? É, é seguidores é só é só sobre isso hoje não é? E as pessoas esquecem que atuar, representar, é um pouco mais do que isso, né, gente? As pessoas estão meio equivocadas, estão meio
1: meio fora de contexto. Eu acho que essa essa questão dos seguidores, do sucesso, confunde um pouco a cabeça. Porque o teatro é um lugar muito restrito, ele é pequeno, é a longo prazo, você precisa ter tempo, você precisa ter disponibilidade para ouvir uma história. Então, é... ócio, não é? Nossa, sem ócio é, nada. é, a gente tem que pensar naquele o direito à preguiça. Sim. E e também na, na possibilidade de escuta, o outro às vezes pode transformar a gente, né? O teatro tem esse papel às vezes assim. É, como artista, toda vez que eu subo num palco eu me preocupo com você. Eu escolhi essa profissão porque eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa para o tempo que eu tô vivendo, para o mundo, os personagens escolhidos, as peças. É no sentido de mostrar para o espectador, para ele poder se ver, ver as suas qualidades, seus defeitos, rir dele mesmo, se questionar, né? se questionar. Então acho que é esse papel do artista, né? Agora eh, é esse sucesso repentino de milhões de seguidores, que a pessoa até acaba ganhando muito dinheiro, né? Aí você começa a ostentar, né? Aí você começa a produzir é, as imagens dessa Sim. ostentação, mas isso é muito volátil, isso é fútil pequeno. às vezes, pequeno, né? Eu acho que o papel do artista, eu acho que o sucesso é um é uma meta, às vezes é um sonho, um desejo, que é bacana. Mas o sucesso, quando você faz alguma coisa para o outro, né? Dividindo com o outro. Então é bacana quando esse sucesso acontece no teatro, né? Esse sucesso pessoal, tudo bem, eu acho que é um, uma profissão como outra. Você quer se dar bem, você quer sobreviver, ganhar o seu dinheiro, tudo bem mas tem que ter algo mais né eu tenho visto espetáculos que definitivamente valem a
0: pena serem vistos é. e tenho gostado mas a pergunta agora ela é provocativa evidentemente mas o teatro
1: ainda educa olha não o nosso papel não, não passa por aí eu acho que o país tem que investir na educação Sim. A educação de um povo permite que a sua cultura se torne mais sutil, mais refinada, com mais qualidade, enfim. Mas a educação é a base de tudo, inclusive para nós, artistas. né? Nós precisamos nos educar né? também. Mas Ah, é um caminho, às vezes longo é uma discussão permanente mas a gente não pode se deixar bater é por essa busca o teatro ele tem que entreter ele tem que divertir sim ele tem que emocionar e ele tem que fazer as pessoas pensarem como diz o brecht pensar é um dos maiores prazeres da raça humana sim Pena que estão perdendo esse, esse, esse é, exercício. mas a gente que faz teatro, a gente tem que usar essa frase como um, um norte. É importante que o espectador pense. Pense sobre a sua trajetória, a trajetória do outro, do país. É, é por isso que as fake news tomaram essa proporção monstruosa. As pessoas precisam se exercitar... No pensar. No pensar. É, saber ter opinião sobre as coisas. Não deixar sem... É é cognição, né? o nome disso é cognição.
0: A pessoa tem que ter uma uma questão cognitiva. Porque o que me parece é que virou virou um um, um placebo. O que você jogar dentro de uma rede social, como fake news, não importa. A notícia está pronta? ela 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 causa um frisson? Acabou. Ela está valendo, me parece que é isso que aconteceu.
1: É, porque no nosso ofício, na construção do personagem, a gente trabalha muito com com a contradição, ser ou não ser. Será que isso é verdade? Será que (risos) esse personagem está certo? Será que existe uma outra possibilidade? Então, falta um pouco isso, porque você pode pensar de um jeito, eu de outro a gente pode conviver, Sim, pode conviver. eu posso discordar terrivelmente de você, você de mim, e se a gente estabelecer essa discussão, esse, esse conflito de uma forma prazerosa. Sim, aquilo que eu não concordo com você
0: pode é. ser um incentivo para que eu me aprofunde mais naquilo que eu concordo e claro, é eu uma não, questão de firmação. não preciso
1: destruir você, não. não preciso... Não, mas eu acho que isso que é o bacana, então esse exercício do pensar... Eu eu falo lá com os alunos assim, quando você constrói um personagem, você tem que ver todas as possibilidades. É como a vida. É como você. A psicanálise estabelece isso de uma forma tão maravilhosa que esse processo da psicanálise com a construção do personagem é a mesma coisa. Eu tenho por hábito escrever os meus espetáculos.
0: Eu não atuo quando eu escrevo Sim. mas eu escrevo e dirijo o primeiro espetáculo a primeira montagem sempre é minha agora você escreve e atua é. como é esses dois processos que são dois processos como é que você como é que você é, é, depois do espetáculo pronto depois do espetáculo escrito aliás pronto é, é, escrito, e você vai levar ele, você vai produzir esse espetáculo, você vai se autodirigir,
1: você vai atuar, enfim. Como é que é esse processo para você? Olha, Ivan, às vezes, assim, é, eu nunca penso assim, ah, vou fazer para mim. Acontece de Acontece. Às vezes eu já fiz roteiros e dei para as pessoas, as pessoas não se interessaram. <risos> é. você Isso acontece, né? Sim. Você dá, a pessoa não dá retorno, não Sim. se interessa... Aí você dá para um outro, também acontece a mesma coisa, hum. ninguém lê, ninguém... Enfim. Aí você fala, é, então eu vou montar. É, eu falo assim, então acho que só eu quero falar sobre é. isso. Então, quando eu chego nessa conclusão, só eu quero falar, aí eu mudo aquilo, faço para mim. Eu preciso falar aquilo naquele momento, aquele assunto me interessa, daquela forma. Ok. Às vezes eu falo assim, ah, vou, não vou chamar ninguém porque... Está tudo tão pronto na minha cabeça que eu não vou sacanear a pessoa, é. né? Vou chamar uma pessoa para ficar me olhando. <risos> Mas embora eu seja muito
0: são processos, é, são processos, processos é. né? São...
1: Então é isso, é, vem de uma necessidade. De uma necessidade.
0: O espetáculo, o espetáculo do momento, o que você está fazendo agora? Fala um pouquinho sobre o seu espetáculo.
1: O que vamos fazer com Valt? Walter, é, direção do Jorge Farjala, né, produção do Léo Mijorim com a Dani Oliveira, tem Grace Janot, Flávio Galvão, Norma Blum, é, Fernando Vitor, Marcelo Airode, Mariana Bellini. Nossa! Enfim, é um elenco, elenco maravilhoso. Maravilhoso. E acho que é assim: é um texto argentino e que fala da da questão do etarismo, mas não só sobre isso. Fala desse conflito das pessoas que não se se toleram mais, as pessoas estão muito agressivas né? no seu convívio social. A peça basicamente fala nisso, só que fala com humor e com muita crueldade. Com muita crueldade, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento muito... É, muito propício para isso É <risos> o propício tá em cima. As pessoas estão no limite a gente precisa dar uma repensada a gente tem que começar a pensar nesse homem mais amoroso houve houve um da sociedade né
0: sim uma, uma é como se tivesse um encruamento. uma 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 houve. uma houve coisa sim, assim
1: que a gente e, não consegue entender é, e sem nenhuma pretensão não é porque é nós somos maravilhosos não. não 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 não. todos nós emburrecemos sim muito. sim sim a gente lê muito pouco a muito gente se pouco. informa muito pouco sobre as coisas você precisa ter muita paixão pelo conhecimento hoje em dia porque é tudo muito fácil Foi tudo muito, muito fácil. disperso tem muitos ruídos muita informação Então, mas emburrecemos muito ah,
0: nós eu já estou terminando mas eu vou fazer uma provocação você concorda que hoje tem uma grande quantidade de atores que não vão ao teatro ver os seus colegas? Ah, isso é o que mais tem. Não tristeza? É. Como, é que, como é que você perde o referencial? Porque a gente, a gente assiste os espetáculos como referência, também é. como com, com um mergulho. Por que por está que é que acontecendo isso? Você tem noção?
1: Eu não sei. Uma coisa... Eu, às vezes eu, eu dou aula, assim, eu dirijo na escola, e o que acontece é o seguinte: as pessoas não querem ir, elas querem fazer. É
0: complicado. Né? É.
1: é. E assim, e elas também não elas não sabem quem é ninguém. Não. Hoje em dia não. Não tem história. Não. não. É uma coisa complicada. Às vezes eu chego, a, eu, eu cheguei a brincar assim, é, embora hoje tenha no Google. Sim. Às vezes eu imprimo meu currículo, eu levo no primeiro dia de aula. Sim. Pra, porque eu sei que eles não vão pesquisar. Eu falo, ó, oh, gente, eu sou bacaninha, olha aqui, ó. Dá eu uma olhada aí, é.
0: Gente, que papo delicioso. Pena que
1: é tão curtinho o programa, não é, gente?
0: Mas eu quero te agradecer, querido. Ah, então. Quero te agradecer, foi maravilhoso. Obrigado. Muito meu, obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Só deixa pra mim o, 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 o contato lá do espetáculo.
1: O que faremos com Walter está no Opus Frei Caneca até o dia 23 de abril aqui em São Paulo e depois vai viajar é, sexta às 20 horas sábado 20 horas domingo às 18 horas. Gratidão obrigado por estarem com a gente um beijo
0: no coração e até a semana que vem.